1: Aquí con ustedes CAF y quiero invitarlos a que sean parte de la comunidad Elite Traders Family, la comunidad número uno de educación financiera en la bolsa de valores. Aquí te enseñamos a tradear, a invertir tu dinero en acciones y opciones. Así que quiero decirte que si pones el website CAFInvestment.com slash Café en Mano, vas a tener un 10% de descuento en todos nuestros productos. Así que aprovechalo.
0: El podcast de hoy es traído ustedes por Audible. Audible Trial es una aplicación de Amazon que tú escuchas audio libro. Tiene más de 180 mil libros en inglés y en español. Tú escoges el libro, lo bajas, le puedes dar pausa, le puedes dar para el frente, lo puedes poner en un speed en adecuado para escucharlo un poco más rápido. Tienes de dos tipos de libros. Esto es lo que yo hago cuando voy al gimnasio, cuando estoy caminando, lo que sea. Es, es excelente si no tienes tiempo y quieres eh, educarte o escuchar libros. Así que si entras a AudibleTrial.com Slash Café en mano, te voy a dar un mes gratis de la aplicación y yo te voy a dar dos libros porque ellos funcionan por tokens. Así que entra ahora mismo y apuntale a él. <música> Bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast. Vamos a empezar esta vez. Eh, Bienvenidos. Gente. Alan Taveras.
1: ¿Cómo estás? Es la
0: primera vez que, que grabamos face to face. face to face. Lo
1: habíamos hecho antes virtual cuando estaba en Estados Unidos. Y
0: lo hicimos un par de veces. Este, tú fuiste top, no sé cómo top. No, las primeras 30 entrevistas o las primeras. ¿Cuántas tú llevas trayecto? ya? las 423. <risa> Hice 200 en pandemia. So. Qué loco. Sí, sí. Eh, y, ¿Qué tú
1: has aprendido? Mano. En 400 y pico de conversaciones.
0: En verdad, todo lo que. Todo lo que yo soy hoy día es gracias al podcast. ¿Sabes? Toda la, todas las cosas que he podido. Que he podido adaptarme, inclinarme. Y las cosas que a lo mejor en el día a día no hay interés, como el podcast me ha ayudado a abrirme a, 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 a situaciones que yo en mi vida como que, ah, espérate, está bien cool.
1: Eh. Pero es bien interesante porque mucha gente que conoce a creadores de contenido antes, pues se ve como un cambio. Pero yo desde que te conocí cuando empezaste, como que yo siento que es lo mismo, que tú no has cambiado. Y eso, eso es algo bueno.
0: Ah, gracias. En verdad, yo pienso que yo no soy el mismo, obviamente, hace unos años atrás o hace 400 episodios atrás. Pero... La cuestión es que el, el goal para mí siempre ha sido igual. Como que es buscar conocimiento y, y, bu y, dar, y buscar dar valor para mí y para la, pa la gente y para la comunidad que me, que me sigue. Sí. Que ese, ese siempre ha sido el main goal, no matter what. No, no, no importa el ángulo en que yo lo decida, de, decida darlo. Ahora son los porque, Reels y ahora son...
1: Porque esto es como algo... A diferencia de nosotros, por ejemplo, de nosotros en Brands, que es algo que es fijo, venta de un producto y te chimba un producto, tú vas creciendo. Uh -huh. eh, sí es contenido, pero de momento ahora en TikTok está explotando, puedes trabajar con marcas, vuelve a audio. Exacto. que Es bien interesante.
0: Sí, en verdad que la evolución que he tenido, eh, porque yo me, yo, o sea, yo me considero una persona... Yo soy una persona para mí bien ignorante. Y gracias a, lo, a, gracias a lo, con las personas que me siento como que me me obligo a aprender. Por, o simplemente me, me obligo a ponerme en posiciones que si no, si no fuera por el podcast no estuviera ahí o simplemente la, la creación. Es como que... Eh, al, al, al Yo sentarme con alguien que que no que yo usualmente no tuviera esa conversación, Para pues yo sentarme ahí me, me expone a, a aprender de algo que yo no... O, o, yo usualmente tú no te vas a sentar una 45 minutos escuchando a alguien que... ...qué hace en su vida o qué es lo que yo... ...lo, encuent lo apasiona, ¿entiendes?
1: ¿Y cómo tú evitas... ...yo me siento que te estoy entrevistando... Métale, métale, <risa> métale, métale, métale. Pero, ¿cómo tú evitas irte por el rabbit hole? Porque la, las conversaciones que yo escucho... ...cuando escucho tu podcast o veo tus tu stories en, en Instagram también cabrona, uh -huh. so, yo Así pienso como que yo aprendo algo nuevo y yo quiero hacer eso, tú tienes que estar brincando de cosas súper interesantes de semana en semana sin irte por ese hueco
0: eh, es que yo pienso que como te digo que mantengo a mí me gusta irme por el hueco, pero sé que sé como que en un momento como que ya o okay, ya como te digo este no le, le, le doy cierto hasta cierto punto no, no me... sabes
1: cuándo frenarte ya?
0: Exacto. Como que ya yo sé, como que ya, pues ya, como que no hay no va para más. Eh, o simplemente depende, depende, depende en verdad del punto. O sea, depende del, del tema en que estemos, que, que, en, en lo que estemos. Porque, ¿sabes? Si estamos hablando obviamente de leyes, como que, bueno, ya... <risa> se está poniendo bien aburrida la conversación, ¿me entiendes? O si estamos hablando ya pues un poquito algo más de... Algo más profundo, algo más personal lo que sé yo, pues depende... Como que ya yo sé que me gusta o que, que la gente... En verdad, yo siempre me he inclinado en lo que lo que a mí me, me interesa o lo que a mí me da curiosidad. Okay. Y si me da curiosidad, yo voy a seguir hasta que hasta, hasta que la persona no me pueda dar más. Nice. Y pues por eso es que yo pienso que la, el, el podcast ha tenido un éxito eh, único porque y pienso que lo, lo, los podcasts deberían... Y la creación de contenido debe ser inclinado a lo que a ti te interese. Porque si no, pues... Puedes ahí lo que tú dices, como que, no bueno, tú te has quedado en un tema específico, pero si no, estás en esa, si no sabes eso, puede ser bien fácil que de momento, espérate, cerraste una marca. Ahora, pues, de momento ellos son tus jefes y tú como que, espérate, ese no es el punto. El punto es que tú sigas creando lo tuyo, pero como hay que entrar a la creatividad y hay que, cuando tú, tú, tú puedes hacerle, cómo tú puedes... Incluir la marca en, en tu contenido
1: Que Yo creo que eso es un error De mucha gente que empieza Tanto en la creación de contenido Pero también fundadores de startups uh -huh. Siempre brincan del de contrato Que está más cerca O la oportunidad que hay en la mesa Y de lo más seguro Cerraste algo porque estabas asfixiado de chavo Pero ahora estás seis meses Trabajando con un cliente Que tú detestas Y tu vida no te tripea Y es porque no supiste Cuándo esperar o cómo irte por lo que a ti te gusta.
0: Exacto. Sí, pero sí yo pienso que eso es como que más humano que nada, no, ¿verdad? Es como que la luz de la la luz, de la la luz es la, delante la calumbra. es la calumbra. Como que en verdad que eh, ese error yo pienso que cuando tú estás... Y, y dime tú qué piensas, porque pues obviamente tú tienes mucha más experiencia bregando con, con empresarios y, y con diferentes personas que están empezando el camino. Como que yo pienso que, que, tal, que te tiene que pasar... Porque, aunque, aunque tú, aunque, ejemplo, tienes donde ti te dice, mira, Alan, como que tengo este problema, que tengo este, esto, todas estas oportunidades, pero esta me conviene, pero esto no va con mi. ¿Sabes? Como quien dice, ah, te vendiste.
1: Yo creo. O... Sí. Eh, yo, son dos temas. El primer tema, y es específicamente, yo lo miro más como di diversificar. Tú sí vas a tener que, que moverte. Amazon, de verdad, empezó a ser chavos con AWS, no vendiendo los libros. Uh -huh. eh, pero es importante entender cómo tú construyes lo que en inglés se llama un flywheel. Cómo okay. diferentes partes de tu ecosistema se autoalimentan ellas mismas. Yeah. Eh, tú quizás haces contenido ahora, pero una marca te dice necesito que como hacer copies porque tú escribes bien eh, y maybe no eres tú, café en mano, que está al frente, pero si sí tú estás haciendo chavo de algo que tú eres bueno en la creación de contenido uh -huh, y, y escrito. Uh -huh. Otra cosa es la de venderse. Y yo creo que eso siempre va atado en, en tu objetivo. Eh, hay gente que su objetivo es el arte. Y eso va a estar siempre adelante. Y pues esas marcas quizás dejan pasar oportunidades de un deal de un millón de pesos o lo que sea, pues porque su arte se va a ver afectado. Yeah. Si tu objetivo es crecer y hacer una compañía grande que al final le dé una herramienta de desarrollo económico, pues el punto es venderte, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Tú, pero pero ejemplo ahora mismo yo no yo no, yo no me acuerdo cuál fue la última conversación que tuvimos de yo creo que Brands of estaba launching ahora no, no, no me acuerdo eh, porque ahora ¿sabes? ahora empezaste con Brands of Puerto Rico para los que no saben eh, y ahora tienes el, el Brands Of Holding Company verdad que sí, son... Y
1: tenemos Brands of México y Brands of Dominican Republic y ahora estamos en un camino como luego de expandir unir todo bajo una misma marca okay. también Okay. eso es otro Qué viaje. Cool. Sí, sí, sí.
0: Por eso que... Que por eso que también ahí está la evolución de... de lo que tú no sabías que... Ah, pues dale. pues a empezar Al, el proyecto y... Sí.
1: Algo que a nosotros nos ayudó... Que yo creo que también... La gente que... Espérate el
0: micrófono. La chin? gente que está bien dura... Sí. Dale.
1: La gente que está bien dura en la creación de contenido lo entiende. Y es... Que lo que importa es tu audiencia. Ok. Eh, si tú pones la marca... Eh, cómo habla cómo se ve el diseño y todo de Brands of Puerto Rico, uh -huh. no es 100% lo que a mí me gusta de una marca, pero es lo que le gusta a la gente que nosotros servimos. Entonces, nosotros desde un principio entendimos eso. Pues porque quizás como no somos diseñadores o programadores, para nosotros nunca el arte o ser purista fue lo primero. Fue pues simplemente vamos a hacer esto eficiente facil para ayudar a los Facilitadores. Otros. Sí. Entonces, yo creo que... Eso es un beneficio para nosotros. Que hay mucha gente que dice, no, que yo pienso que tus diseños pueden ser mejores. Sí, pero lo que importa es que esa mujer de 40 años en adelante que vive en Estados Unidos hace más de 5 años, they get it and they buy. It. Eso uh -huh. es lo que importa. No importa si un artista me dice que se ve bien o no.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, porque al, al fin y al cabo el, el, el punto es que, que, que el mensaje se entienda y, y que el Y objetivo llegue. comercial. El objetivo Exacto. comercial. Claro, claro. No, no, que en verdad que Brands Puerto Rico, eh, la evolución de Brands ha sido algo que, que mucha gente eh, se ha ido obviamente enterando los locales porque pues obviamente su fuerte es la, sí. su fuerte es la, la diáspora. Que, que me resolvió un montón de veces estando por allá. Es
1: y es bien interesante porque la evolución de la compañía la conoce más la gente en Puerto Rico, pues, del ecosistema y porque nosotros estamos aquí. Claro, es como... Pero allá afuera la gente, pues, no necesariamente ve todos los cambios que se hacen.
0: Exacto, exacto. Pero los cambios son más, tú dices, que son más locales. Como que lo, lo, los que lo ven... En
1: cuestión de, de corporativo, como que abrimos un nuevo mercado o la compañía hizo una ronda de capital. Uh -huh. Eso es más local. Lo que yo creo que sí la gente que son los que entran y compran, han visto, es como hemos cambiado de atender a marcas bien pequeñas a atender a marcas grandes, a atender a organizaciones como el Copur, como la Universidad de Puerto Rico. Y sí, esos cambia en cuestión del catálogo de productos, que al final del día es lo clave. Ajá. Nosotros, la tecnología no es la más dura. Eh, lo más importante es que nosotros somos un sitio que tiene un catálogo bien curado y el único sitio que tú puedes comprar esta camisa y una libra de
0: Exacto. ¿Y cómo, ¿Y cómo tú te diste cuenta de, de que el, cuál fue el fuerte de...? Porque, ejemplo, ahora mismo... Ah, pues dale, la, la, la tecnología no es la mejor, pero, y, pero llega, como tú dices, llega el mensaje, el, el diseño se entiende y el producto está ahí. ¿Y, y cómo, cómo, cómo en, desde un principio ustedes supieron identificar eso? Obviamente fue al principio o fue evolucionando. como que, bueno, nos, tenemos, que, tenemos que enfocarnos en esto. Y eso pues obviamente esa misma fórmula la, la han repetido varias veces en diferentes países. Sí.
1: Para mí es, y esto es desde antes de nosotros lanzar Brands que yo aprendí esto, el mejor startup en todo Puerto Rico para mí es clasificado online. Ok. El código de ello está en Windows eh, ASAP, creo que se llama, un lenguaje de programación viejísimo. El diseño es súper malo, pero le gana a clasificados PR, le gana a todos los big players que lanzan y se escrachan. ¿Por qué? Sí. Porque ellos tienen el catálogo. Exacto. La gente lo usa entonces.
0: Yo hasta, hasta mi barastro hasta sabe qué es eso y mi barastro ya está llegando a los 80. ¿me claro, que que...
1: Vi, vi esta semana que lanzó una aplicación para vender carro. Qué bueno que la gente esté empezando, pero el punto es, eh, en lo que se llama en inglés, de chicken or the egg. Como uh -huh. ellos tienen a tanta gente usándolo y tanto inventario o producto que se está vendiendo, ¿por qué tú vas a ir a otro lugar? Uh -huh. Si ya tú encuentras y funciona ese clasificado. Entonces, desde que empezamos, hemos ido como navegando eh, las oportunidades. Y te explico. Nosotros empezamos en el 2014... Y cuando empezamos a tocar las puertas de la gente, pues nadie te hace caso. Me imagino como cuando tú querías entrevistar a todo el mundo uh -huh. al principio, pero nadie te hace caso. Nos hicieron caso pues las marcas bien pequeñitas que no tenían presencia en ningún otro lugar. Después de como dos años que empezó a crecer, nosotros entramos a parar el 18. Ahí es que entra pues Rovira, Café Mami, que es Pan American Grain. Y esas marcas grandes nos ayudaron a entender que en un modelo de retail de comida, por ejemplo, un supermercado, las marcas pagan por estar en el chopper. Okay. Y pagan por el espacio que tienen en la góndola. Es como un real estate game cuando tú tienes en retail. Entonces dijimos, necesitamos marcas grandes que tienen budget de publicidad porque nosotros no podemos pagar la publicidad 100% por nosotros. Y empezamos a dividirnos la publicidad con ellos, lo que nos aumentó el alcance y poder adquirir más clientes. Yeah. Entonces ahí estamos haciendo el modelo... Eh, llegó un punto que había muchos competidores, había salido WebAbox, Antojo Boricua, Libro 787, todo el mundo estaba compitiendo como por categoría. Uh -huh. Y al final del sí, día... Al final del día, muchos vendors ya venden en Amazon. Y Amazon siempre te va a ganar en, en chipearlo bien rápido y en precio. Tú no puedes pelear ahí. Entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer para tener algo que nadie tiene? Y ahí yo fui a donde Carlitos Ruiz, del Instituto de Cultura. yo le dije, yo quiero subir todo tu artesano a nuestra plataforma. Y era más porque empezamos a ver que la gente iba a brands y nos escribía, buscaba cosas de cultura. Uh -huh. si sí, tú querías comprar tu café mami o café el, el lareño, pero tú querías algo de cultura porque cuando estás allá afuera... Sí, tú querías sentirte tú, en casa. Tú consumes y te quieres sentir como en casa, y quieres tener en tu casa ahí como que el flamboyán y todo. Y la banderita en el windshield. Y, y la banderita en el windshield. Entonces empezamos a mezclar eso. Eso nos ayudó un montón. Y lo otro que le dimos duro este año es el merchandise institucional en la Olimpiada. Empezamos con Copur, que fue un palo. El día que más hemos vendido en eh, 24 horas fue el día que lanzamos la, la, la ropa de Copur. Y también firmamos con la UPR hacer merchandise para todos los recintos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, uno que estas organizaciones no tenían el know-how ni el capital de ejecutar una estrategia de merchandising buena y las que lo hacían un poco, por ejemplo, como Copur, vendían plaza, pero claro. no, no vendían afuera. Y tienen más boricuas allá afuera. So, hace más sentido tú enfocar tus esfuerzos en vender afuera que adentro uh -huh. cuando tú tienes algo como merchandise de Puerto Rico, de Copur. Eh, solo ayudamos y dijimos, tú no tienes que dar nada de chavo, dámelo a mí y yo hago todo el trabajo. Uh -huh. Porque ya no sostenía esa infraestructura. Entonces... No fue algo que era un plan y, y empezamos a correr un plan ya diseñado, pero teníamos una idea que al final del día lo que nos iba a ayudar a ganarle a todo el mundo era tener productos que nadie tuviera. Y ahí pues empezamos con las oportunidades que nos brindó el camino.
0: Exacto. no pero y, tam y también veo que yo me acuerdo que en algún momento ustedes empezaron a vender, eso fue hace como, eso fue antes de pandemia, que ustedes empezaron a vender la, la data de ustedes de los... De los estados más que se vende y qué es lo que se vende sí. por categoría. Estuvo buenísimo.
1: Sí, hicimos unos reportes con una firma local que se llama Vexus, porque además del catálogo, lo que nosotros tenemos que nadie tiene y a la gente le importa es cómo compran y cómo se comportan los boricuas allá afuera. Eh, si tú vas a algún periódico, por mencionar gente que es mi socia del Nuevo Día, tiene un porciento bien grande de IPs de Estados Unidos que va y los visita uh -huh. y ellos saben qué noticias les interesa y dónde están pero no saben qué productos quieren y no saben las mm. direcciones, el teléfono y el email. Uh -huh. Nosotros llevamos, por el tiempo que llevamos, agrupando más información que nadie de ahí. Sobre todas estas compañías que nosotros nos dimos cuenta hablando con ellos. Estoy enviando furgones a Florida, pero de verdad yo no sé qué pasa allá. Sí, como que eso llega y se, y se vende. Y tú no sabes qué pasa. Y no sabes que quizás en Texas puedes conseguir más ventas porque hay menos competencia. Y como nosotros estábamos viendo, mira, la gente en Orlando está comprando este café, pero los de Miami, este otro café. Mm. Y nos íbamos a un viaje y mirábamos los zip codes de cada uno de ellos y decíamos, diálogo, pero las casas aquí valen un millón de pesos. Entonces hay boricuas que tienen chavo aquí, pero en otros lugares no. Y nos dimos cuenta que lo que le llaman la diáspora, o boricuas de los Estados Unidos, no es homogéneo. O sea, no todo el mundo es igual. Como antes que tú pensabas, tu primo de Estados Unidos era el que tenía el tatuaje de la bandera, mm. la camisa de Puerto Rico, el New York. Hay bien diferente. En Texas hay mucha gente con mucho capital, que son profesionales, que están en ingeniería allá afuera. En California hay mucho boricua en Silicon Valley que te compra 200 pesos en un cart como chiste. En Orlando y New York, pues el cart es quizás 20 pesos, porque ya hay gente que lleva más tiempo, tienen menos posibilidad económica, o es que hay más productos en la góndola y no necesitan tantas cosas. Entonces empezamos a diseñar varias personas, no tanto por Estado, sino por área Code dijimos,
0: Eso ahí es lo que...
1: coño, esta data está bien cool. So, hicimos unos reportes y lo vendimos, eh, que era un reporte fijo. Y ahora estamos en un modelo donde le montamos dashboard a las marcas. Y si tú estás exportando para allá afuera, tú puedes tener un dashboard donde la gente ve tu producto, donde compran y todo. Y es como una herramienta de business intelligence. Y es volviendo al primer punto que hablamos diversificación. Uh -huh. Nosotros hacemos chavos por data, por publicidad, por venta de producto y por fulfillment. Exacto. Y como que eso es lo que nos permite a nosotros crecer, sacar capital de uno, de modelos más profitable y meterlo en los otros, que quizás el e-commerce, pues todo el mundo lo sabe, eh, que está en este juego, los profits son bien pequeños, los mm -hmm. márgenes. Porque el shipping te lo come y conseguir los clientes te lo come. Pero los otros modelos, como tienen un margen más grande, pues alimentan lo que es el flywheel. Y para nosotros eso fue bien clave. Es como que no solo somos una tienda, aunque lo que la gente cree es que solo somos una tienda.
0: ¿Cuán, ¿Cuán difícil fue adaptar toda esta, esta fórmula? Porque obviamente esto esto habla la experiencia, la, la experiencia de, y, y, el, y, el, y, el, y el time in the game, entiende Que cuando, cuando ustedes decidieron llevar esto a otros países, ¿cuán difícil fue? Porque pues obviamente una cosa es la fórmula, pero como Y también que, ah, pues dale, pues podemos, podemos ayudarlo a, a, a poner esto online y, y, para, y para que estén en el resto del mundo. Pero está la cultura, está no sabes cómo se va, cómo, cómo ese cliente, ese buyer que, usted, que ustedes han creado con el tiempo de, del boricua, cómo se, se, va, se va a comportar igual de otro país, ¿me entiendes? Como sí, que, hay cosa,
1: sí, eso está bien interesante. Y nos dimos cuenta cagándola. Eh, <risa> <risa> y te digo, desde el punto de, del end consumer, la gente que entra a website y compra los latinos que están en Estados Unidos en el área de la costa este como son estados casi siempre demócrata y bien liberal uh -huh. el dominicano y el boricua se pone esta camisa camina por la calle y no habla ninguna palabra de inglés y está súper bien el mexicano que fue a los border states donde todo es red states sí, y un poquito más racista sus papás les decían, cállate, no digas que eres mexicano porque te van a partir la cara en la escuela. Uh -huh. so, ese orgullo está bien suprimido. Ya. Yeah. Cuando nosotros empezamos, lanzamos Branson México, todo era, ah, demuestra tu orgullo, demuestra tu orgullo. No estaba clicking. Como que la, sí, entonces, la no, gente no, es no estaba entrando. Y, nos, y nosotros empezamos a hablar con ellos y como que era como que... Yo de chiquito no podía decir que eran mexicanos. Hablando con ellos dimos cuenta. Después de haber gastado chavo en promo y todo. No, pues hay que cambiar el... hay, que, hay que Sí, cambiar porque eso, eso es
0: más bien... Exacto, lo que tú dijiste. Es que es que más bien Puerto Rico es... Vamos, déjame tatuarme la bandera en el pecho. ¿Entiendes? Que yo, yo quiero decir que soy boricua, pero entonces te, te das cuenta... Por lo menos el boricua. Y cuando yo vivía allá, yo me di cuenta... Ah, espérate, yo soy minoría y con el resto de las otras minorías claro, so que yo soy no. a minority within a minority without, me
1: entiendes que ten hay tenía uno, tanto y tantos sí. cada cada grupo dentro de lo que se llama US Hispanics ha tenido experiencias de vida diferentes eso no le puede ir con lo mismo incluso ahora porque es que estamos volviendo para atrás y poniéndolo todo bajo Brands of America así es porque la generación después de los millennials la generación Z eh, ellos nacieron en Estados Unidos. So, yo no le puedo decir lo que extrañas de Puerto Rico, porque ellos no extrañan un carajo, porque no nacieron aquí. Eh, quizás su mamá es mexicana y su papá es boricua.
0: Sí, el second generation A so, Ese
1: second y third generation ya una mezcla que es eh, latino en Estados Unidos, no necesariamente es boricua y todo lo otro. So, tienes que tener, y habla un spanglish o no habla ni español. So, eh, ahora estamos viendo cómo nosotros convencemos a esa próxima second third generation a comprar estos productos sin el pitch que nos llevó hasta aquí que fue extraña a tu isla
0: exacto exacto so, y, y en qué y, y en qué llegaron cuando se dieron cuenta que la fórmula de orgullo no bregaba por ejemplo con los mexicanos como sí. que, que hicieron para o sea para ¿qué fue que qué, qué, qué fue lo que se dieron cuenta para
1: poder no, adaptarlo no básicamente o todavía están desde trial and error. Estamos un, siempre un tr en trial and error, eh, por ejemplo. Eh, y en todo. El año pasado con COVID fue una explosión de crecimiento bien grande que este año pues crecimos, pero no fue el mismo por ciento. Entonces uh -huh. so, tú tienes que trial and error y ser flexible. Eh, en, con los mexicanos fue más desde cambiar los copies por completo a los que son eh, de español, a Spanglish o inglés. Cambiar un poco los colores, bajarle quizás a auténtico mexicano y subirle un poco a lo que en su mente es México, que quizás esa era dorada de los luchadores, de las películas, y ese México, que quizás no es el que si tú ahora mismo Ciudad de México ves. Pero claro. ellos, como sus papás, viajaron. Entonces, so, lo que tienes que es hablar mucho con, con tu cliente, entenderlo y, y, y cambiar. Y ser bien ser bien humilde para admitir que no sabes un carajo y que te. Y que tienes que cambiar. Hay Exacto. gente que como que quiere tratar su manera, su manera, su, su, su manera. Si a mí no me sirve algo, yo cambio. Yo como que yo soy como tú. Yo siento que yo no sé nada.
0: Uh -huh, uh -huh. No, no, y, y yo pienso que, que eso, eso te abre muchas puertas. Porque pues obviamente te, te abre como que a, a escuchar a las otras personas que tú sabes, que saben más que tú.
1: Sí. Uno tiene que tratar, y por lo menos en retail, ser customer focus. Uh -huh. eh, no es lo que a mí me gusta.
0: Ajá, claro. O sea, a nadie le gusta hablar <ríe> con clientes, pero al fin y al cabo, pues... Sí, sí. Eh, cuando yo vivía allá, eh, es algo que es bien loco que, que, que muy poca gente entiende. Eh, y más si eres local de, de, de Puerto Rico. Eh, esos second generation latinos son, son, son algo que cuando tú hablas con ellos, pues es bien complicado eh, conectar, porque pues, obviamente son gente que, que se criaron allá. Los papás son, son, son de, 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 del país que sean pero ellos se criaron ahí. Ellos por son entonces, americanos. Son americanos full, pero obviamente la cultura la tienen, pero la cultura en verdad es gringa, o so es como que es una cosa bien loca, porque yo me acuerdo que yo estaba struggling cuando trataba de, de conectar, porque se me, hacía, se me hacía un poco complicado que, eh, que, ok, pues le hablo inglés, le hablo Spanglish, o le hablo... Y ellos son Spanglish legit, porque sí. nosotros es por, por el colonialismo, whatever. Mm pero ellos son Spanglish de que momento te están hablando mitad de una narración en español y en el momento te, te cambian inglés full
1: y, 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 así es por, y es porque son así todo y tú sabes que yo me he dado cuenta que incluso y para tomar los puertorriqueños todo también depende de por qué te fuiste y te cuento eh, yo soy parte de la junta de la parada puertorriqueña en Nueva York y allá pues los otros miembros de la junta son somos dos, tres de Puerto Rico y el resto son New Yorkans Ajá. los New Yorkans ...de los hijos de los New Yorkans ...que se mudaron en los 30 y en los 40... básicamente ese corillo... ...piensa bien diferente... ...que el que se fue después de María... ...para Orlando... Uh -huh, uh -huh. ...habla diferente... ...el después de María todavía está como que... ...aunque físicamente está en Estados Unidos... ...su mente está en Puerto Rico... Y te habla de Puerto Rico como si estuviera ahí, como sí. si en mi Puerto Rico. El New York, pues, ¿no? El barrio, el Bronx, ese es su casa. Van, quizás, de visita a su familia en Puerto Rico una vez cada tres años y ya. eso es bien diferente también como tú conectas con ellos.
0: Sí, la dinámica es bien diferente. Y, de, de, y también como tú dices que cuando tú vives allá, por ejemplo, yo conecto y, y, y me mantengo bien activo eh, con mis amistades de crianza que viven allá afuera jugando, jugando online, eh, jugando a Xbox. ¿Qué tú juegas? Yo juego con los Duris. Nice. <risa> y, y pues nada, pues tenemos una rutina de una, una o dos, una, una, dos veces en semana pues nos conectamos todos. Pero me da gracia que, que por, por ejemplo, el pana mío está más al día en las noticias que yo. Porque el cabrón se parece que te pasa dándole refresh a Andy y yo, cabrón, pero... Y nada, no te enteraste lo que pasó en tal? y yo...
1: Es que la, la mayoría del tráfico online de todos los periódicos son de afuera.
0: Ah, Ok. Sí, sí, gente tratando de saber qué está pasando. Tú
1: tienes como que... Y tú te das cuenta en Twitter, yo hangueo mucho y en sí, Twitter... Sí, pero sí, eres
0: medio Twitter. Si sí,
1: a mí me, me gusta porque es el único lugar que uno no tiene que verse como el más normal y el más oh, empresario. Ajá. Eh, la gente que son los boricuas que viven en Estados Unidos son los más que hablan de los bochinches de los partidos, de cómo está esto, de qué mal está Puerto Rico y todo eso. Como que ellos se, se sienten una necesidad de saberlo todo, interactuar y estar hablando sí, y estar dando claro, el claro.
0: Este podcast... O sea, el, yo creo que todo este podcast y todos los podcasts aquí en, de Puerto Rico, todo son es... Bueno. Todo es o sea, yo estoy seguro que más de, tu sesen, de 60, 80% de tu tráfico es todo Estados Unidos. Y son boricuas que están allá que... Que no, 90%
1: de, de mis ventas son en Estados Unidos. Sí,
0: por eso digo que, que la cuestión es que... Eh, pero es el, el hecho de que, pues, obviamente, si, si, si tú pasas de 8 a 10 horas eh, trabajando y haciendo lo que tengas que hacer, cuando tú llegas a tu casa, tú quieres sentirte en casa. Y la única manera de tú conectar es online.
1: Y la vida de... La vida... Y esto te pasó tú tú viviste fuera, yo estudié fuera. La vida del inmigrante es bien fucking difícil. Uh -huh. Aunque tú tengas un buen trabajo allá afuera, la gente te va a tratar diferente porque tú te ves diferente, porque tú hablas diferente. La comida, pues, tú estás acostumbrado a unas cosas, de supermercado Todo lo que tú haces afuera es más difícil. Eh, entonces, tú llegas a tu casa y tú lo que tú quieres es como que un tiempo de relax y estar calmado. Y eso lo hace a través de conectarte con lo que para ti es el comfort zone que es tu país.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ¿no? Y, y, y en verdad que que uno se siente definitivamente cuando uno, uno toca base. Y, y, y por eso es, es genial la plataforma que tú, que, que tú creaste y lo que han creado el equipo de Brands, que, que, que da ese feeling de que no se puede conseguir más ningún otro lado, de, 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 ah, pues estoy aquí, estoy en casa.
1: Y yo creo y he estudiado cómo es la relación entre las diáspora, y el mejor país que hace esto es Israel, eh, la diáspora judía, tiene un rol protagónico en la economía y en la política de Israel y mandan chavos para atrás, todo el mundo tiene que viajar por lo menos una vez en su vida a Israel. Eh, Puerto Rico, y esto desde gobierno, universidad y todo, tiene que ver cómo nosotros hacemos que esa gente no se olvide de Puerto Rico y mantener una relación tanto porque es dinero que puede entrar de un mercado de 5 millones de personas, como no está haciendo Brands, pero educación, eh, política, porque es que nosotros no tenemos una oficina para tratar relaciones con la diáspora puertorriqueña? No mm -hmm. entiendo.
0: Sí, sí, pero también, pero también es el hecho de que pues, todo se. todo poco a poco se, 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 se está adaptando a las nuevas realidades que existimos. Porque a lo mejor siempre se, siempre ha. Sí, la diáspora siempre ha estado ahí. Sí. Pero pues obviamente ahora estamos más conectados. Sí. Pues obviamente por el internet. Y el internet lo que lleva son 20 años. Or, o sea, online. O sea, todo, para internet es como que... Nobody cares. O sea, te sí. fuiste. Ah, felicidades. Pero yo pienso que es el hecho de que de, everybody's connected now. Y pues ahora es que como que... Ah, no, espérate. Pues están sacando... Eh, hay plataformas como la tuya. Eh, hay plataformas como esta. Que de alguna manera u otra estamos conectados. Pero igual no hay, no hay embajada de Puerto Rico más. ¿No entiendes? Como que... ¿sabes? La gente... La gente cuando está allá afuera... Me da gracia porque... Y me imagino que tú sabes esto, pero... Pero una de las cosas que yo fui... Cuando empecé el podcast allá afuera... Me dijeron no, que entrar a los grupos. No sé dónde yo yo Creo que fue Garibí, me imagino.
1: puertorriqueños en Dallas. puertorriqueños en Houston. Pues,
0: <risas> mano, hay tantos y tantos grupos de, en Facebook. De puertorriqueños en... Y son intensos. Y, intenso. no, y, y lo más gracioso es... Que tú ves cómo se conectan. Y tú ves esta gente... Que, que guían horas por una puta panadería <risa> ¿sabes? Sí. yo me acuerdo que en Georgia hay bien pocos puertorriqueños, pero está, hay un montón esparcido, perdón, en Atlanta me, deja correrme, en Atlanta hay bien pocos puertorriqueños, pero en Georgia en general hay un montón, sí. o sea que están bien, bien separados pero tú los ves a ellos que no, no. yo voy a esta panadería y tú claro. los ves, mira, yo, yo guié 12 horas para aquí So que el momento... A
1: comprar una lata de olcolón y de uva. <ríe> literal, literal.
0: <ríe> a comprar las salchichas carmelas. Sí. O sea, eh, lo, lo hacen. Yo me acuerdo que los after allá, en la, en la, en la escuela de life de, la, de los quiroprácticos, había, un, había una barra dominicana y ellos eran los únicos que traían meda tenían medallas porque ellos, ellos, ellos viajaban de Orlando. Y ellos traían un furgón completo. <ríe> Tenían paletas y paletas. Entonces ellos te vendían el bucket. Como si fuera una, una mesa ahí con hooky y con todo. Y claro. tú, ya, bro, bueno, tengo
1: medalla aquí en Georgia. Tú, pompeadísimo. Es que es, es interesante ver cómo un producto que quizás aquí en Puerto Rico no tiene un efecto como tiene cuando tú vives allá afuera, te hace sentir mucho mejor. Uh -huh. Una medalla en una disco en Atlanta quizás para ti es lo que tú necesitas para mañana levantarte e irte un, al trabajo. Porque uh -huh. no puedes bregar con el frío, con los gringos, con cualquier sí. cosa. Eh,
0: lo, una de las cosas que yo más extraño allá, y, y ahora pues obviamente se, se me hace un poco más incómodo aquí en Puerto Rico porque me, ahora me reconocen. <risa> y yo, muñeca, yo quiero ser... Fame, bro. Sí, exacto, exacto. Extra, extraño, extraño ser desconocido. Pero me, me, me tripeaba entrar a un supermercado, ponerme los headphones y hablar alto sabes como que ya lo pues este tipo que yo no sé qué y la gente como que they don't give a shit cabrón ¿Sabes? aquí tú sientes que todo el mundo está como que tú estás escuchando eso
1: sabes la Hay... gente cuando se muda como pierde el pacho sí,
0: sí esto se hace sí, a, sí, sí, hasta sí, sí, en sí.
1: trabajo quizás yo tengo panas que aquí nunca en la vida trabajarían no sé en eso, un, eso, en un Walmart Ajá. pero allá pues estás trabajando en Walmart porque sí, no joder, por, gente para el, que, pero empezó a empezar la hora en Walmart ¿entiendes? Sí. yo decía
0: yo, cuando yo llegué yo me acuerdo que un pana yo me acuerdo que él trabaja en la autoridad eh, y andaba en BM o sea estaba eh, ah, bien montado ¿en la autoridad y, aquí? la autoridad aquí okay. entonces parece que perder el trabajo por X o Y el punto es que termina en Georgia y me lo encuentro allá hace años. Y no trabajo y ah, en Best Buy. yo, ¿qué, cabrón? O tú eres del Kick Squad. Sí. <risa> sí pero, pero también es por, por la paga.
1: Pero también, yo creo que sí tiene con la paga. Pero tiene que ver con... Eh, con el estatus,
0: que, que ya no importa porque nadie te ve. Sí,
1: porque si yo estudié con esta gente y esta gente me dio un BM y ahora me va a ver en, en Best Buy, no, eso es un papelón. Sí, sí, sí. Pero quizá esa mentalidad la que Puerto Rico necesita. Sí, es eso. Para mover para adelante porque es el... el de perder el pacho. Perder el pacho y la gente aquí tiene una, un miedo, cabrón, al fracaso, al que no te vaya bien y todo el mundo quiere enseñar que le va mejor que el otro. Que yo pienso que eso hasta no aguanta en lo que tenemos que hacer porque estoy seguro que tú, que sé que llevas muchos años en esto, ahora tienes éxito, pero ¿cuántos fracasos tú tuviste? Uh -huh, uh -huh. Imagínate que tú hubieras dicho, fracasé, no voy a volver porque no quiero que la gente piense que soy un loser.
0: Exacto, exacto. A mí me costó, y a mí me costó, yo, y, y eso que tú estás diciendo a mí me costó mucho, porque yo, yo tenía la plata, yo tengo la plataforma de PR sin filtro, que la tengo ahí, pero a mí me costó como que, ah, pues eso fue un fracaso, ¿entiendes? Como
1: que me costó
0: dejarlo ir como que, espérate, pero yo aprendí ser tanto y pues, como tú dices, evolucionado, uno evoluciona después... Eh, a
1: mí se me ha olvidado lo de PR sin filtro, pero, el, pero es
0: verdad. Yo tuve PR sin filtro y, a mí, y me costó trabajo, mano, yo dije, diablo, espérate. Pero entonces ahora, pues, pues lo tengo ahí y, y yo puedo hacer lo que sea con eso. Yo puedo vender venderlo flovabiles. Eh, <ríe> que no sé si sabes esa historia, pero.
1: No, no la pero,
0: Pues el, el fracaso fue Dubai Motors. Ok. Y. Puedes escuchar el podcast, pero la historia de, de, de eso es que. El, el, el por X o Y, no me acuerdo, por, fue por unos furgones o algo. Fue, fue un, un, una cagada bien cabrona. ¿Qué pasa? él tenía los domains. le había comprado una página como en 3 mil pesos, de 100 mil likes en Facebook, de Dubai algo. <risa> Entonces, él, él, había, él, él le puso, él dijo, ah, no, pues, vamos a darle a, y a contratar fotógrafos allá y el carro, porque pues, vamos a hacer algo. Él, él crece esa página de 100 mil likes a 2 millones. ¡Wow! Hasta el como nivel... Hasta el nivel Dubai. Du se llamaba Dubai Exotic. Era, un, era como, que de, como que Dubai Exotic o algo así que, que tenía por la línea de, de lujo. Okay. Al nivel que el, un embajador del turismo, del turismo Dubái le hace el acercamiento.
1: ¿Para comprársela? Para
0: comprársela. Él vendió la página en 250 mil pesos.
1: ¡Qué palo!
0: Mano, yo dije... Era, no, no. Yo escuché esa historia. Yo no sé en qué bot que dije, papi, tú tienes que contar eso aquí.
1: Yo no lo conozco a él. Conozco a su hermana. Pero ah, los dos sé que son super hustlers. y sí, sí, Con esa, la mentalidad que de, tienen. Este definitivo.
0: Día. Esa gente... Y, Necesitamos más de ese tipo de personas en Puerto Rico en el sentido de que de, de no tener miedo al fracaso. Y si, y si fracasaste en algo, pero, algo aprendiste y sacaste algo, mira, ¿sabes?
1: Y más ahora que Puerto Rico fracasó. <ríe> Ajá. Es como que ¿qué, más, qué mejor lección es como de Puerto Rico lo que cuando yo, que mi viejo es dominicano, crecía, todo el mundo se me tripeaba porque Santo Domingo estaba jodido, se iba a la luz, toda la mierda esa. Y ahora que nosotros jodimos, pues el Guillermo ya no puede, no puede existir un guille con que Puerto Rico es mejor que nuestros vecinos, porque. Exacto. Pero sí, <risa> sí, so, sí, ahora sí. es el momento de uno hacer todas las loqueras que uno piensa.
0: Sí, también. Y también va de la mano con, con todo la facilidad que tenemos de pues, ser empresario hoy día. Hoy día tú puedes abrir una tiendita, coger un curso de, de Shopify y ya y, y comprar algo en Alibaba y automáticamente te automáticamente y hasta quedas, aquí ¿no? en
1: Puerto Rico yo estaba viendo entre mira entre Pre-18 Parallel 18 Startup PR y toda esta eh, incubadora aceleradora uno puede conseguir 100 mil pesos hice el cálculo con un pan 100 mil pesos sin dar un peso de equity eso hace cinco años no existía
0: ok sí porque tú, tú empezaste una aceleradora verdad
1: no, oh, tú. no, nosotros empezamos y entramos al segundo cohort de, para el 18 en nuestro tercer año.
0: Para la gente que no sabe qué es una aceleradora, ¿qué es una aceleradora?
1: Una aceleradora es un programa donde aceleran tu negocio, pero básicamente como si fueras a hacer una maestría en negocio, eh, con unos súper buenos mentores, te obligan a hacer cosas, para todo un periodo de cinco meses eh, puedas mover tu negocio al otro nivel. Hay muchas que dan cash simplemente por participar. En Puerto mm. Rico hay una, que es una copia de una todo este movimiento, de verdad, empezó en Chile, con algo que se llama Startup Chile. En Puerto Rico replicaron y se llama Paralel 18, incluso trajeron a Sebastián Vidal, uno de los chilenos que empezó en Startup Chile, a correr la calle. Te da 40 mil dólares. Si tú tienes una idea bastante buena y, y tracción en tu negocio, para tú pasar por ese programa. Nosotros pasamos por ahí. Eh, cuando nosotros ya llevamos siete años somos de los viejitos en el ecosistema solo estaba paralel uh -huh. pero ahora hay un montón más que dan chavos por tu participar so, alguien con una buena idea puede ir de programa en programa e invertir dinero gratis para tú de verdad ver si tu negocio tiene una disponibilidad y eso está super cabrón para que en Puerto Rico la gente la invente
0: uh -huh, uh -huh. no, y, y también la gente y que la gente también tiene muchas ideas pero, pues, obviamente, dice no, pero hay que necesitar chavo. Y eso es lo que muchas muchas conversaciones en los últimos meses con personas que me han dicho eso. Es como que tú no necesitas chavos. O sea, que si tú tienes la idea suficientemente buena y tú te sientas con la, la gente correcta, con una buena propuesta, tú puedes conseguir en Young Investor donde, tú, donde sea. Ahora hay páginas que, no sé si se me olvida el nombre ahora mismo, pero hay páginas que son como... De, de tú invertir en, en ciertos tipos de negocios sí. de, de capital pequeña como que te dan todas las ideas y tú lo buscas como si fuera Uber que tú, perdón Uber Eats como si fueras a buscar el restaurante que estás buscando la, todas toda las compañías las proyecciones y todo y tú quiero invertir en esto déjame de meter 100 pesitos y, te, y, te, y, y, y por niveles te van dando te dan equity y, y qué con, sé yo con
1: WeFunder aquí yo invertí 250 pesos en robo artesano
0: ok ¿es el de Vieque.
1: no ese es el de Jayuya. ¿hay un robo de Jayuya. Sí, es robo <risa> Sano, está en
0: Sí, sí, se llama así. Y
1: sí, para mí me gusta mucho esa industria de, de, de espíritu. ¿Tú? Ok. Eh, y hay muchas plataformas como Invest in a Winery uh -huh. o un, de, de esto en Estados Unidos.
0: Sí, cool. sí, ¿no? Y, y está ni tío, porque pues, obviamente eh, te da el, el flow de Angel Investor sin ser Angel Investor. ¿Sabes? Es como que pues, tú pues dale a yo,
1: fuego. Algo que siempre hemos dicho en Brands y yo creo que es la verdad. Cuando tú no tienes capital, tu único problema es que no tienes capital. Cuando tienes capital, todo es un cabrón problema. Ya.
0: Yeah. <risa> <risa> es un clic. <risa> Pero, eh, eh, y, y es triste porque es como es eh, good problem to have Como que hay muchas veces que yo le digo eh, al, al pana mío de los almendros, él como que no, que, que me, estaba, me, estaba haciendo, me estaba comentando algo sobre un problema que tenía. Y yo, loco, estás quejándote que tienes, ¿sabes? Que te va bien. ¿Sabes? Hello. ¿Por qué? ¿Sabes? Mm. Obviamente, busca solución y whatever. Pero, mucha, ah, ma, ma, mayormente siempre es venting, qué sé yo, pero es como que... Pero hello.
1: muchas veces empezar sin capital es mejor porque tú em, aprendes cómo hacer mucho con poco.
0: Exacto. Okay. Ma,
1: imagínate que cuántos años tú llevas con esto.
0: Este, hoy por el cuarto, cuarto año. Ahora.
1: Imagínate que tú, tú, luego de tu primer episodio, yo tuve dado 500 mil pesos a un podcast que muchas marcas quieran participar y que esté al nivel que tú estás ahora. Tú no ibas a hacerlo. Claro. Ese chavo se va a explotar.
0: Sí, sí. Este, es como. La, eh, eh, hay un quote de esto eh, que dice: eh, If you go. Eh, quick fame builds ego. Y. y eh, Long fame, como que, que se la bill's character. Y pues con Caray, el tiempo que... te estás dando cuenta que, que gracias a no tener nada, pues aprendiste, ejemplo, y una de las cosas también es como que tener un modelo sustentable. sí Porque pues obviamente las ideas son buenas y todo, pero ok, ¿cómo vas a ser chavo? Porque yo, yo, yo pasé mucho tiempo como que, espérate, ¿y ¿cómo hago chavos de esto? Porque pues, obviamente, si, si es lo que te gusta, pues hay que encontrar la manera de tú poder sustentarlo.
1: Yo creo que en el espacio que tú estás, porque, por ejemplo, en, en el espacio que yo estoy, la persona da el dinero antes de recibir la satisfacción. En Exacto. el tuyo, que es con B2C, tú primero tienes que crear la satisfacción y luego la gente quiere participar dándote dinero. Uh -huh, uh -huh. Eh, es diferente, pero creo que es cool, porque si tú empiezas... Y mirando desde la perspectiva de, de creación de, de contenido, si tú creas comunidad, antes de grabar me estaba hablando de, de comunidad y me gusta mucho ese concepto, luego, el tú poner marcas que te generan a ti dinero, pues es fácil. Lo difícil es crear la comunidad. Exacto. Que tú no necesitas chavos para eso. Necesitas traer gente que tenga buenas conversaciones, hacer los clips que tú haces, que un cojón de gente le da like y le da share. So, has tenido que cambiar, y yo que te llevo viendo hace años, ha tenido que cambiar lo que tú haces para pegar. Uh -huh. Yo creo que ahora es que tú estás pegando en cabrón. Claro.
0: Sí, sí. Eso, eso, esos charts de los últimos meses como que... Pff, por eso. Para por, 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 por eso mismo, porque la fórmula... Eh, mi contenido, como tú dijiste en el principio, mi contenido no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fórmula de cómo yo lo, yo lo, yo lo distribuyo. Exacto. Sí, cómo lo distribuyo. Y, y pues, hermano, eh, Pienso que, que en el momento de, de, de crear contenido y crear comunidad, que pienso que todas las marcas deberían, pues, obviamente, tener, tener una comunidad bien fuerte. pues Ese, para mí, eh, tiene que ser primordial. Como que tú la comunidad es lo primero, después viene lo demás. Y es como si cuando tú empiezas y, y estás pensando en dinero, a menos que sea como que un negocio... Y, y, y que y corrígeme, ¿sabes? O, o añade. Si, si tú empiezas simplemente por el hecho de hacer dinero, pues tiene que ser una fórmula bien... sabes Un, Una fórmula bien establecida de que esto es para hacer dinero. Sí. ¿sabes? Desde y, el
1: principio.
0: Y, desde el principio. Porque si tú empiezas de... Ah, no, que, que voy a hacer esto porque creo que puedo hacer dinero... Como que, ejemplo, si es en el ángulo de de un nego de una barra o un restaurante o si es algo un poquito más, un, más fancy o simplemente creador de contenido, como si, si ese es tu en go, no vas a dar un buen producto. Porque si tú si tú tienes si tú tienes, si tienes un e-commerce y tu en go le hace el dinero, está bien, obviamente, ¿sabe? está bien que puedas hacer dinero, pero tienes que enfocarte en qué es es lo que vas a vender, sí. que el producto sea bueno.
1: Pero yo para mí una empresa y creo que ahí entra, porque cuando tú eres creador de contenido, sí, aunque tú haces una empresa, pero tienes que pagar, tú estás haciendo eso, pero el producto eres tú, diferente. Uh -huh. Pero en el caso, siempre lo he pensado así: una empresa es una herramienta para generar capital a través de la creación de valor. Esa fórmula simple. Eh, desde que nosotros empezamos Brands, fue eso. Eh, yo he visto otras plataformas que tienen un diseño cabrón, pero la gente quiere hacer mil videos súper caros de los artesanos porque es la gente que es un arte súper cabrón y todo eso. Y salen y explotan y todo el mundo me llama. Mira, salió esta competencia, está bien cabrona. Y se escrachean porque no entienden que el, el, el punto de todo esto es hacer dinero. Si tú eres una empresa, es decir, tú eres un e-commerce, si no, pues crea arte. Uh -huh. Pero si tú estás vendiendo algo, es para ser chavo.
0: Claro. Claro, ese ser el en-go. Ese <risa> es <risa> el en-go. Sí, sí, sí. No, pero este, definitivamente eh, el camino ha sido largo y, y en verdad que cuando te das cuenta de, eh, no me acuerdo, yo creo que fue, no me acuerdo quién estaba hablando, que cuando uno está bien enfocado en lo que uno está haciendo, pues... Este, no te das cuenta de todo lo que has hecho.
1: Eso es verdad, mano.
0: Y me imagino que a ti te pasa. Eso yo, es Te verdad. ha pasado porque Brands, has, Brands ha, tenido, ha escalado a niveles que yo me imagino que tú no pensabas que iba a escalar.
1: Nunca en mi vida yo pensaba que era posible todo lo que nosotros hemos hecho. Por eso te digo... Mucho Entonces, menos en el periodo, que para mí un montón, pero en siete años, pues mucho.
0: Por eso que... que y por eso te digo que estaba... No, no me acuerdo la conversación con quién era, pero... Y dice como, ah, no, pero tú te tienes que parar y mirar patria Y tú, oh, damn. Esto fue, lo que, esto fue lo que pasó, el hecho de que yo estaba tan enfocado en que esto funcionara.
1: Sí, y hay veces, en, en el caso de nosotros, que ya es una, es una corporación que tiene accionistas, que no son los claro. founders y todo, es bien difícil porque yo siempre pienso en el trimestre. Uh -huh. Como este trimestre le gana el pasado y, y da el pasado. Pero hay veces cuando miro los charts de los años y cómo hemos crecido y el porcentaje, digo, anda, pal, aunque me estoy volviendo loco porque quizás no vendí el dinero que tenía que vender este trimestre, pero cuando te vas para atrás y lo miras, pues sí, se hizo un montón, mano. Y muchas veces, ver eso es lo que tú necesitas para seguir pushing. Yeah. Pues llega un punto, esto le pasa, no importa si tú trabajas en una compañía como, no sé, como Samsung o nosotros, llega un punto que. Todo se trata de hacer más chavos que el mes pasado. Y es bien difícil tú mantenerte inspirado para seguir haciendo lo que tienes que hacer que genera ese capital.
0: Eso es algo que yo he pensado que, que una de las cosas, porque todavía no, no estoy viviendo de esto, pero es la meta. Y uno de mis miedos más grandes es el hecho de que ah pues cuando esto ya es una rueda corriendo full.
1: No puedes darle para abajo. Tienes que no, seguir obvio, Por eso mismo, porque ya
0: automáticamente tengo gente que está viviendo de esto y estoy, yo estoy viviendo de esto. Sí. So, so eh, ¿cómo, cómo uno balancea el, 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 el foco de tengo que hacer más chavos que el mes pasado versus o cómo seguimos evolucionando y cómo seguimos yo creo que son los caminos.
1: Yo creo que son decisiones que tú vas a ir tomando en el camino que tienes que estar consciente que, ok, tengo esto que trae todo esto positivo, pero pues quizás trae este negativo. Y ser bien sincero con uno. Y si, por ejemplo, nosotros pues, ok, tengo para generar más capital, para invertir y crecer esto, tengo que soltar ownership. Pues lo soltamos. Uh -huh. Hay gente que dice que no. Y pues esa gente pues se mantiene en, con esa creación quizás de, de arte o lo que lo satisface en una escala pequeña. Desde el principio yo sabía que yo quería hacer una empresa que abriera las puertas y le dejara saber a todo el mundo que de Puerto Rico se pueden hacer multimillion dollar startups. Yeah. Ese es como que el objetivo, más allá de apoyar lo local y todo eso.
0: Sí, 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 que, que era posible. Porque también, eh, volviendo a ese de, de, de soltar equity y soltar ownership, porque esta compañía, para los que no saben, pues tú lo empezaste con tu hermano, ¿verdad? Sí. So, a, Han tenido que que soltar para, pues, obviamente, crecer. Y, a, y, a, y han tenido que también nombrar gente, que a lo mejor tu, el trabajo tuyo, yo me acuerdo, no me acuerdo en episodio, porque tú has estado dos o tres veces aquí, eh, audio y virtual. Me acuerdo. me acuerdo que en un momento me dijiste que, que una de las cosas que disfrutaba era sentarte con los nuevos... Con las marcas. Con las marcas. Ya yo y no pues, hablo con las marcas. Exacto. So, soltar trabajo así y soltar equity, de como que, ah, no, para espérate, pero, pero obviamente me está abriendo otras puertas para lo... Para, para el main goal.
1: Eso, eso yo lo aprendí de un mentor que me dijo desde un principio: los emprendedores que tratan a las compañías como a su bebé fracasan. Okay. This is not our baby. Esto es una herramienta para hacer, para crear valor que genere capital.
0: Así de simple. Frío. Uh -huh, uh -huh. No, y es verdad. Así hay que verlo. Es verdad, es verdad, porque creo que estaba hablando con, con Omar, etiquetera. Nos estamos fuera del aire hablando y nos estaba hablando de, de un muchacho y estaba hablando de eso mismo, oh, pero es que este chamaco este, et, sabe, trata esto como si fuera, tú sabes, la el bebé y como que está o sea, enfocado en guerra. cosas bien, como que lo... Es como, me acuerdo la historia que, que dicen como que este cabrón sigue en la guerra, Como los veteranos, que se quedan ahí, que lo Y son como esta gente, esta gente que fue bien popular en high school. Y todavía siguen como que con, con ese chip de...
1: cuando yo ¿Sabes que era... yo era el capitán de no sé qué? yo, claro, tú tienes
0: 35 años. cabrón, quítate la sortija.
1: Y trabaja en Best Buy. Sí.
0: So, eh, so es como que, mira ya. ¿sabes? Suéltalo porque o sea, hay, o sea, este, tú mismo te estás limitando. ¿sabes? Porque puedes, puedes seguir creciendo. Pero pues, es, eso pasa. Hay de todo. No,
1: y, y, y yo creo que es como tú dices... Hay de todo y no hay algo que está bien o mal. Al final de ellas, es ¿qué es lo que tú quieras?
0: Que uh -huh, uh -huh. si te quieres quedar con eso y fracasas, pues. Está
1: súper bien. That's on you. Y hay gente que tiene su tiendita y es profitable, aunque gana bien poquito y eso es lo que hace y no quiere hacer otra cosa. Good for them.
0: Sí, sí. Este, a mí me pasó algo en la pandemia que yo me, yo me. yo me, Y algo también que hablé con, a, con Carlos Avilés. Que yo me sentí en un momento como llevaba tanto tiempo y en el steady grow eh, slow slow slowly but surely esa era mi mindset y de momento en los últimos meses como que pff, exploté bien cabrón
1: hay una correlación entre cantidad de contenido que tú sacas y incremento en en viewership
0: sí sí este ejemplo por cada podcast y depende obviamente del invitado, del episodio. Era de uno a dos followers. Y de, de de tres a cinco views más. Bien, bien bajito. Ahora con lo de TikTok, yo estoy creciendo mil followers a la semana.
1: Porque tú usas Instagram. lo que los videos que sales tú en el micrófono en TikTok para jalar gente para el podcast.
0: Sí, ahora mismo.
1: Que esa estrategia está bien buena.
0: Sí, ahora mismo estoy. Lo que lo que hago es que le digo a la gente de TikTok que no siga en Instagram. Y de Instagram trato de. Vi una estadística. No me acuerdo quién fue. Creo que fue. Eh, TechCrunch que la sacó. Del valor de los. Del valor de los seguidores. ¿sabe? Un seguidor de TikTok. Creo que son cinco en Instagram. Y cinco, y, un, y, un, y cinco de Instagram es uno de YouTube. Ok. O so, que es como que.
1: TikTok está uno uno con
0: YouTube. Exacto. O so, que ahora mismo. Ejemplo. Hace como uno o dos meses atrás. Los, los, los usuarios de TikTok sobrepasaron YouTube.
1: Sí, es que TikTok está a otro nivel.
0: So, so ahora mismo, eh, está TikTok, YouTube e Instagram. Sí. Pero en la cantidad, en, en cómo se, se distribuye el contenido y como la gente está viviendo con los celulares pegados a nosotros, tú quieres algo porque cuando tú estás consumiendo TikTok, o consumes videos cortos como los que yo hago, tú quieres que, en, diez, tú, tú quieres que de, en menos de X cantidad de tiempo aprender algo. Porque estás tanto tiempo consumiendo que si no aprendes nada o no sacas nada, si te ríes o estás leyendo... Si no sacas no, no, algo valioso, no, no, valioso para ti, el chip de como que de guilt no, no se te va. O sea que si tú automáticamente sigues páginas o consumes contenido como el que yo hago... Corto y preciso, y al grano que tú digas.
1: Diablo. Ahí tienes razón.
0: No te sientes tan guilty de tú seguir scrolling.
1: Yo, yo, yo sigo una página que se llama George Financial Tips. Mm -hmm. todo Lo que lo has visto, es un tipo que eh. es asiático que como que, que te da tips de ah, eh, si tú vas a Home Depot, te pueden dar hasta tanto descuento si se lo pide al manager. Wow. Como cosas así. Sí, para sí. Ahorrar el chavo a a o, o no qué tarjetas comprar y todo. Eh, y esos videos. Me hacen sentir bien. Uh -huh. Cuando estoy viendo videos estúpidos, como que un bas trip, sí, porque este, no, no, el, no y hay una recompensa.
0: Por eso mismo que, que tú estás buscando el, el, el release de, como que, ah, ok, aprendí algo, estoy bien. Eso no me es siento un, tan guilty. Sí, mano, está cabrón. Está caro. Es un viaje. Perdón, caro. Sí, sí, sí. No, este, y, y son cositas que uno aprende con el tiempo y más y más como es, y más en pandemia que uno estaba cerrado en la casa. Este que tú tenías que como que pues, balancear, okay, pues, como balanceo el no hacer nada, o ser productivo con hacerlo. Con hacerlo. Pero tú
1: te pusiste a hacer contenido.
0: Definitivo. Yo, puse, yo dije como que yo usar esto para yo usar esta adicción que ya todo el mundo tiene a mi beneficio. Eso okay. lo, esas son so, esas
1: decisiones que uno toma y es ¿eh? all in.
0: Sí, yo dije fuck it. Este, pero recientemente, te quería preguntar esto y podemos acabarlo que ya llevamos Dale. casi una hora. Recientemente te enteraste que iba a ser papá.
1: Sí, eso está bien, cabrón.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tus prioridades han cambiado ahora que viene un mini, un,
1: un mini taveras? Está, está bien loco porque yo estaba yo estaba en México haciendo una compra. Okay. Nosotros vamos eh, a los países, vamos a un mercado de artesanía, me gustan estos, boom, 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 dame cinco docenas, cinco docenas, y hacemos esas compras así y pagamos bien, bien crazy. Pero llegué de ese viaje, llegué a Puerto Rico como a las 12. Eh, y más ahora que nos sacamos la licencia para importación de, de bebidas y estamos trayendo mezcal y tequila ah, bien, bien, bien cool yes. eh, so, so, venía como con esa mentalidad y yo llego a mi casa y hay como que un libro de nene chiquito pero mi hermano tuvo una nena hace dos años yeah. so, yo digo pues mi esposa Alexandra compró esto para, pues, para Catalina pues, para mi sobrina pero había como un USB encima <risa> si del libro y yo qué carajo es esto <risa> y lo miro y, y lo veo y hay un palito como de menos. Y yo no entendí, como que yo estaba bien feliz Sí, perdido. sí, tú, tú no caíste. Yo no caí. Y me fui a bañar. Y me iba a dormir y mi esposa me dice, ¿tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando? Y yo, no. Y me da una carta. Yo la abro y yo, ¿qué es esto? Y mire, y digo, positive. Cuando de momento capté, COVID, no. Lo primero. <risa> no, no, no. Hay muy Nosotros sí. estamos tratando. Y hay mucha gente que te dice, no, que es el momento más feliz de mi vida a mí me dio una preocupación. Yo empecé a pensar, ok, esta cuenta tiene tanto chavo, hay que moverlos <risa> para acá, esto que me da más interés. Como que sí, mi, sí, sí, mi mente sí. se fue full on en... En survival. En survival, tenemos que prepararnos, hay que hacer estos presupuestos, boom, 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 así. Con el tiempo y cuando empieza a ver el primer sonograma, que de momento ve algo que se mueve. Eh, a mí me tocó una nena. Yo quería un nene, pero la nena luego de pasar el... Eh, esa montaña de diálogo todas las cabronerías que yo he vivido en, en mi vida <risa> <risa> yo soy hombre ¿no? pero sí, desde el sí, momento sí. es el feeling más de mente que se puede sentir uh -huh. mi nena nace ahora en febrero eh, yo creo y siempre lo he dicho y, si tú, y es algo que los estadísticos dicen eh, el acto más
0: Selfless, ¿verdad?
1: Más selfless, pero ahora mismo el acto más revolucionario que uno puede hacer en Puerto Rico es tener hijos. ¿Por qué? Porque esto es un país que se está poniendo viejo, que todos los jóvenes se van. solo Porque Puerto Rico no necesita son jóvenes, bebés, que nazcan mm. bebés. En, en, de, en demografía, eso es lo que arreglaría este problema. Eh, eh, que eso venga y la responsabilidad que, que trae, eh, la respons las responsabilidades y las prioridades cambian. Como que yo me siento que lo más importante es eso antes siempre lo más importante fue Brans uh -huh. ahora Brands no es lo más importante eh, pero ayuda a tu enfocarte y hacer hasta las cosas más eficientes para liberarte y dedicarle a lo que es esta nueva responsabilidad
0: exacto porque este me imagino que no, no te imaginabas nunca el hecho de que dicen eso que, que pues obviamente y estoy aquí pero pues obviamente yo no tengo hijos lo más, lo más cercano a un hijo era un perro y obviamente... <risa> eh, eh, y tú veslo Y yo como dog owner... Eh, me acuerdo que pues, eh, veía a los, a los otros dog owners y decían como que... No, que esta gente que... Lo, lo, los, papá, los papás no van a entender porque qué este es mi hijo. Y yo... esa es tu mascota. ¿Sabes? ¿sabe? Porque
1: hay gente así. Es como que... Ok, sí, pero... No. <risa> ¿Sabes? Eh, yo amo a mi perro, pero nunca me pararía frente a una guagua que venga a chocar a mi perro.
0: <risa> sí, sí, creo que... <risa> exacto. Es como... Creo que el eh, Don Segura, el comediante, tiene un, tiene un beat de eso. Él dice como que sí, sí, el perro como que yo lo defendería y todo, pero como que si ese perro muerde a mi hijo, yo lo mato. O sea, yo mato con mis manos, claro. ¿sabes? <ríe> y, claro. y es como que, pues, son cosas que uno no va a entender hasta que, pues, sucedan. Y, y por eso te pregunto, porque es que lo, lo, todo cambia cuando de momento tú, tú dejas de vivir por ti y por los, los que te rodean versus... A otra, una persona que es lo eh, extensión a ti.
1: Eso mismo. Ya la vida no es lo que tú quieres. Todo va a ser lo que hace falta para esta cosa que viene. Y cuando crezca, pues lo que quiera los problemas que te trae. Yeah. So, Todo tu vida va a, revol a revolver around this. Y antes quizá era lo que yo quería.
0: Damn. Vamos a <risa> cerrarlo ahí. Pero eh. si me
1: viene un Juancito del campo. <risa> De negativo.
0: <risa> 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 eh... <risa> Oye, eh, Alan, gracias por finalmente hacer esto en vivo. Espero que se repita. Acabas de decir
1: que llevamos una hora y yo ni cuenta me ¿eh? Pero es que yo creo...
0: Así de bueno. Y, eh, no,
1: sí. Eh, <risa> hemos hablado antes y... Nada, y es cool. A mí me encanta participar de esto, específicamente con gente que siento que son mis panas. Uh -huh. Porque no es el podcast de Cuéntame cómo empezó Branzos Puerto Rico. Sí, sí. Yo estoy no, harto y de y eso, hablar Y eso con es él, lo que yo, eso.
0: ejemplo, con los empresarios que yo me he sentado aquí, que últimamente que han venido... Y que, y que llevan algún tipo de, de carrera como tú. Eh, yo lo que quiero es normalizar el empresarismo. Quiero normalizar el joseo. Quiero normalizar... Sí. que al, las, ¿Me entiendes? Quiero normalizar que no sea como que... Wow, esta persona hizo esto. Sí, lo hizo y pero sí. Pero es normal. Pero es normal. Y es bueno ver, porque
1: más gente le va a perder es, el miedo a hacerlo.
0: Es como, es como cuando es chiquito... Y una de las, cosas, las razones por qué empecé esto... Y porque siempre estoy motivado cuando, lo, cuando, cuando estoy haciendo... Cuando chiquito, yo me acuerdo que yo, yo tuve un, un switch en mi cerebro. Yo veía a, a Kobe, veía a este, para ese tiempo era Detroit, eh, Ben Wallace, eh, Richard Hamilton. Yo veía a toda esta gente y me acuerdo que los vi aquí en el Choliceo cuando vinieron. Y los veía como superhéroes. Yo como que, esta, esta gente como que, para mí son bien... Y yo me acuerdo que en un momento, un pana me dijo, que era mayor que yo, me dijo, pero es que imagínate, como que tú saliendo de college... Como que me puso todo en perspectiva, sí. que en mi, en mi vida yo... Me, como que me puse los zapatos de un NBA player, rookie, y yo dije, apérate, él es humano igual que yo, claro. ¿sabes? Por más estúpido que suene, pero es que la, la, nosotros cometemos ese error de, 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 de poner a la gente en un pedestal cuando son igual que nosotros. Sí. Y, y cuando, si, cuando tú ves que todo el mundo es igual, que tú lo puedes hacer, simplemente tienes que hacer, obviamente... Tomar las la decisiones y depende de donde tú estés económicamente y, 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 y todo eso, pero el punto es que se puede hacer. O sea, y, y eso es lo que eso es, eso es lo que se trata. ¿sí?
1: Yo no soy más talentoso que nadie. Exacto. Quizás me atreví a hacer cosas ya. Sí,
0: sí, sí. sí yo, yo me siento como que cabrón. <risa> yo, yo, no soy, yo soy bruto y simplemente repito lo que los, los inteligentes me dicen.
1: <risa> eh, bueno, Alan, ¿dónde te conseguimos? que compramos? Eh, sí, eh, vayan a Branzos Puerto Rico, compren cualquier cosa. O las gafas también. ¿qué? Las gafas, <risa> sí. Eh, si sí, tienen un e-commerce también, tenemos lo que es el Puerto Rico Fulfillment Center, Ellos que te vendados. ayudamos y movemos las cosas a un mejor precio. Y a mí me consiguen en Twitter, Alantaveras2, o en LinkedIn, Alantavera para cosas más serias. Y en LinkedIn, pues, para, para todo lo que es el o uh -huh. hoy, el en Twitter, en Twitter. <risa> Twitter, Twitter. Eh, bueno
0: gente, este, gracias por eh, escuchar, espero que les haya gustado todo esto Acuérdense, denle like, denle a la campanita para que la avise cada vez que saco un video eh, El follow en, toda la, en todas las redes de podcast En TikTok Don Juan del Campo, en Don Juan del Campo en Instagram y Por todos lados Don Juan del Campo Juan B Productions, que está Inversiones con Café Está de Birra Lounge y está este podcast Por ahí vienen más, un par de cositas más, así que Gracias por el apoyo. Gracias a los, pa a los patrocinadores, a Socializa, a Orange a Elite Traders Family. Y hasta la próxima, gente. Gracias. Duro.